Oscar Lucar es asistente médico del Departamento de Emergencias del Centro Crete Area Medical Center. Su pasión es tratar de ayudar a la gente a entender el sistema de cuidados médicos de manera eficiente, pero también de manera efectiva. Desea que sus pacientes tengan éxito en los procedimientos médicos que emprendan y que necesiten. Oscar, abarcar y entender el sistema médico en Estados Unidos puede resultar bastante complejo. Cuando se trata de emergencias médicas en casa, el trabajo, la universidad o la escuela de nuestros hijos o nietos, uno puede tener cierta confusión, ¿cierto?, a la hora de determinar dónde ir ante un accidente repentino o una eventualidad. La diferencia entre ir a la oficina de nuestro doctor de cabecera, la sala de emergencias del hospital más cercano o un lugar de cuidados urgentes, que se conoce en inglés como el urgent care, puede resultar bastante confusa para muchas personas. Me gustaría que para dar inicio a esta entrevista y para despejar esas dudas, nos comentes, por favor, qué tipo de síntomas pueden atenderse en cada uno de estos lugares y cuáles no pueden atenderse en estos recintos. Claro, um... Yo creo que en primer lugar es muy importante de que la población entera sepa dónde acudir en los momentos que requieren una atención médica urgente. Y para esto nosotros los proveedores de salud estamos aquí para ayudar a toda la población entera. Muchas veces uh, el médico de cabecera el mismo hecho de conocer al paciente, al igual a la familia, puede realmente dar un mejor énfasis, no solamente en la prevención de las enfermedades, pero también uh, puede realmente diagnosticar o prevenir enfermedades uh, que pueden convertirse en algo crónico. Por lo tanto, si usted ya tiene un médico de cabecera, y si sufre de algún tipo de problemas estomacales o infecciones, a llamar al médico de cabecera rápidamente. Por el mismo hecho de que él o ella ya le conoce muy bien y puede realmente, uh, no solamente darle el diagnóstico apropiado, pero también puede darle a una referencia a un especialista uh, como el gastroenterólogo o el nefrólogo o el neumatólogo, en fin. Uh, en relación a los síntomas que muchas veces la gente quiere diferenciar si tengo que irme a Urgent Care o la sala de emergencia, bueno, muchas veces en emergencias nosotros tratamos de mirar los problemas más complejos, como el caso si es que un paciente tiene un tipo de uh, uh, problemas cardíacos como una uh, un myocardial infarction o lo que llamamos un ataque cardíaco, o un ataque asmático uh, profundo, o una COPD exacerbation, aquellas personas que fuman mucho y como consecuencia los pulmones no se empiezan a respirar, o si usted está trabajando en su uh, garaje y, y tiene una cortadura profunda y realmente no está, sangran está sangrando por mucho tiempo venir aquí a la emergencia. Muchas veces tratamos realmente de tratar a los pacientes que realmente requieren el estado de emergencia y tratarles de, de ayudarles a que ellos puedan estabilizarlos. Y si tienen que ser admitados, admitidos al hospital, aquí estamos para ayudarles. En relación a urgencias, muchas veces uh, recomendamos a los pacientes si tienes una infección en la garganta, como se llama el strep throat o el strep pharyngitis, 
o tienes una infección en el oído, sobre todo lo que miramos en los niños, uh, o un tipo de, de cortadura pequeña, uh, o incluso una infección urinaria, algo pequeño uh, que realmente no necesite ser evaluado uh, muy crítico en la emergencia, entonces puede irse allá a urgencias. Claro, si es que su médico de cabecera no lo puede mirar ese mismo día. Por lo tanto, eh, en pocas palabras podemos decir, en emergencias tratamos de ayudar a las personas a estabilizarlos de una situación muy crítica, muy aguda, que realmente va a necesitar ser hospitalizado y donde requieren los servicios de los especialistas. A su médico de cabecera viene a ser la primera opción siempre, porque no solamente les conoce su historial médico, pero también el costo es mucho más bajo comparación de emergencias. Y si su médico de cabecera no le puede mirar ese mismo día o el día siguiente, uh, por muchas razones puede irse al urgent care. Y en la urgent care, si es que el médico le evalúa y dice, no, realmente tiene que ser evaluado mucho más profunda en la sala de emergencia, ellos pueden realmente referirle allá a través de ambulancia o usted puede irse en su carro privado. Oscar, entonces diste en un punto neurálgico que es el tema de los horarios y el tema de los costos. Y vamos a ir por partes con esta eh, pregunta. ¿Cuáles son las restricciones de horarios eh, para, más que nada, el sistema de urgencias versus el sistema de emergencias? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, en el pediatra de mi hija y yo sé perfectamente cuáles son los horarios en que ellos admiten a nosotros los pacientes y los papás de los pacientes y cuáles son los días y horarios en que están cerrados. Entonces, eso creo que despeja rápidamente la ecuación y la pregunta en cuanto a dónde llevo a mi niño o a mi nietito en caso de tener una emergencia. Pero, ¿qué pasa con los adultos? ¿Cuáles son las restricciones de horarios o cuáles serían tus comentarios en cuanto a, eh, más allá de las dolencias, cómo elegir un urgent care o cómo elegir una sala de emergencias de un hospital? Bueno, en primer lugar, dependiendo en qué estado usted vive, aquí en Nebraska, donde yo radico, en Lincoln, Nebraska, actualmente, um, los urgent cares muchas veces funcionan de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y los fines de semana, sábado y domingo, ellos abren de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, si es que usted como paciente mira que realmente es una, pues algo menor, como una infección urinaria, o en su caso, si su nieta o su niña o niño tiene una infección uh, en el oído y no es la primera vez y realmente el pediatra no lo puede mirar, puede ser la urgent care, donde ellos van a poder evaluarlo y le darán el antibiótico adecuado. En relación a la sala de emergencias, Uh, la sala de emergencias está abierta las 24 horas, 7 días a la semana. Por lo tanto, es una estamos siempre disponibles, abiertos para las personas. El punto realmente crítico viene es que cuando realmente estamos mirando a muchos pacientes que realmente requieren una evaluación externa, pues eh, por motivos de que él tiene un infarto cardíaco, necesita ser resucitado, un, un accidente de atropello que realmente requiere, demanda nos, toda nuestra atención y usted viene por una infección urinaria, entonces puede ser que esté esperando en emergencia por lo menos dos, cuatro, hasta cinco horas, porque uh -huh. así es lo que realmente nos basamos en emergencias. Tratamos de uh, 
mirar a los pacientes críticos. Y es por claro. eso que es importantísimo que usted conozca el Urgent Care, el lugar más cercano donde usted vive, las horas de atenciones, sobre todo en los fines de semana. Uh, y lo más importante es realmente uh, tener una buena o entablar una buena amistad o una buena relación con su médico de cabecera. Ahora con los médicos de cabecera, ya con el mismo hecho de que no solamente hay médicos, pero ahora hay los physician assistants, los practitioners, eso está facilitando que si es que su médico no lo puede mirar, entonces su asistente puede realmente uh, mirarle uh, a usted o a su familia. Mencionaste un tema muy interesante, Oscar, que tiene que ver con el tema de costos, que muchas veces hace que las familias eh, se esbocen o persigan un objetivo por encima del otro. ¿Cómo se distingue uno de otro en el tema de los costos un sistema de emergencias versus un sistema de urgencias? Creo que muchas veces también pensamos que emergencia va a ser mejor en cuanto a calidad. Pensamos en hospitales más grandes, en sitios que van a tener más parafernalia o instrumental médico para observarnos y hacernos exámenes o monitoreos, versus un urgent care que de repente tiene acceso a recursos más limitados. ¿Cuáles son tus observaciones al respecto, por favor? Claro. Um, bueno, en emergencias, por el mismo hecho de que estamos abiertos los 24 horas, 7 días, y hay enfermeros, médicos, asistentes médicos, realmente el costo viene a ser mucho más elevado. Um, mayormente en una literatura que acabo de leer, es un promedio entre unos 7 mil a 10 mil dólares solamente por las uh, observaciones médicas básicas que hacemos. Y la razón es porque es costosa, es porque el mismo hecho de que, de que el hospital tiene que tener a sus trabajadores presentes todo el tiempo y utilizan a los técnicos de radiología, luego los radiólogos, los laboratorios, en fin, realmente todo ese costo realmente sube mucho. Y si el paciente desafortunadamente no tiene... Uh, un seguro de salud realmente podríamos estar mirando entre un promedio entre unos 10 mil a 15 mil dólares. Eso es mucho dinero cuando realmente si fue solamente una infección urinaria, algo menor realmente puede ser que puede el costo solamente llegar hasta unos 200 dólares. Aquí en Nebraska realmente el promedio de ser mirado en el urgent care, uh, más o menos es un promedio entre unos 150 a dólares. A comparación de emergencias, solamente para utilizar la sala de emergencia estamos mirando unos 550 dólares, solamente por utilizar el cuarto. Wow. Ahora, eso no incluye los honorarios del médico, asistente médico, ni tampoco incluye la radio, radiografía, ni tampoco incluye los análisis de sangre ni tampoco incluye si es que uno tiene que ser transferido a otro hospital. Uh -huh. Por lo tanto, si miramos realmente el costo en los urgent cares, ahora muchos de estos urgent cares están siendo equipados con instrumentos, incluso con la sangre, algo más básico que le pueda ayudar al médico a que pueda realmente tomar una decisión adecuada. Y si el médico o el asistente médico lo mira en el urgent care que no, si tiene que ser mirado más, ellos pueden realmente llamar a la sala de emergencia lo más cercano y puede ser transferido el paciente lo más pronto posible. Ahora, si usted va a la emergencia y no va a la urgent care porque usted dice, bueno, realmente no quise o por muchas razones, tiene que tener en cuenta que ahora el promedio 
de esperar en la sala de emergencia es un promedio entre unas 3 o 2 a 5 horas. En el urgent care más o menos es un promedio de una hora. Uh, médico de cabecera, si lo puede mirar ese mismo día, será como una media 40 minutos. Por lo tanto, si sacamos, si podemos deducir, es emergencias no solamente es costoso, pero también la misma espera es ahora muy largo. En general, yo, quiero, no, yo sugiero a los pacientes, si tienen su médico de cabecera, vayan con el primero. Si no lo pueden mirar su médico de cabecera por algo menor, como una infección urinaria, o si usted piensa oh, que viene a ser una infección en la garganta, o, o la fiebre, porque no me baja, vaya a la urgent care. Lo pueden mirar rápido, mucho más barato. Y eventualmente, si usted piensa, ok, no, este tiene que ser mucho más difícil, no creo que sea una infección urinaria sencilla, puede ser una infección en los riñones que va a requerir uh, no solamente la hospitalización, pero va a requerir antibióticos que le den vía uh, sonda vial, entonces realmente uh, vaya a la emergencia lo más pronto posible. Oscar, hay una cuestión cultural de la que tú debes estar muy al tanto, mucho más que yo, en cuanto a las minorías y eh, fundamentalmente y primordialmente en cuanto a nuestra querida cultura hispanoparlante, los latinos que muchas veces eligen no tener un doctor de cabecera, ya sea porque no van con regularidad a hacerse chequeos médicos o porque por un tema prohibitivo de costos, Solamente van al hospital cuando hay emergencias o urgencias. ¿Cuál sería tu consejo para aquellos pacientes, de repente incluso los más jóvenes, los mileniales, los que tienen primeros 40 años, que todavía no tienen un doctor de cabecera escogido? Realmente yo les recomiendo a que establezcan una amistad o un cuidado con su médico de cabecera. ¿Y por qué les digo eso? Porque el médico de cabecera no solamente va a conocer su estatus de su salud corporal, pero también les va a conocer más su estatus social. ¿Y a qué me refiero social uh, y el cuerpo? Muchas veces uh, en las enfermedades corporales que miramos o algunas de estas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión realmente, se forman por la misma pobre alimentación o la falta de ejercicios que nosotros Realmente no decidimos hacerlos. Y tener un médico de cabecera no solamente nos estará haciendo ese chequeo anual que es gratis uh, si, usted tiene un si usted tiene una aseguranza privada, pero también puede diagnosticarlo enfermedades uh, que pueden uh, ser prevenidas a lo largo tiempo como una colonoscopía si usted tiene 50 años y le pueden mandar a un gastroenterólogo que le haga esa colonoscopía si detectar y prevenir uh, cáncer al colon. Tener un médico de cabecera es sumamente importante, no solamente ayuda a prevenir, pero también le va a ayudar muchísimo a, a usted a poder saber navegar en este uh, sistema de salud tan complejo aquí en Estados Unidos. Cuando uno va a urgencias o a la emergencia, realmente los médicos ahí no conocen muy bien su historial. Por lo tanto, a veces ellos van a tener que ordenar estudios mucho más caros, mucho más invasivos, cuando realmente no lo debería usted necesitar. Y la razón por qué lo hacemos eso, uno, es porque no conocemos su historial médico. Segundo, es que por el mismo hecho de ser emergencias, 
y las litigaciones que hay, entonces uno tiene que realmente ordenar más estudios más. Y eso realmente al final viene a ser un costo innecesario, a veces más costoso al paciente. Pero si su médico de cabecera lo detecta, que usted sufre de hipertensión, entonces puede darle ya los medicamentos apropiados y le puede dar un seguimiento cada tres, seis meses. De esa manera, su hipertensión en vez de convertirse en algo crónico y afectar los riñones, afectar el corazón, incluso a poner a riesgo a que tenga un derrame cerebral, entonces realmente se puede hacer todo esto prevenido. Prevención en la salud es realmente muy importante y es donde su médico de cabecera le va a ayudar mucho. Bien. Oscar, mi última pregunta va dirigida en cuanto al punto de la navegación que mencionabas hace instantes. Y me pregunto si es que cuando uno llama, cuando tiene una cobertura médica privada, al numerito que generalmente figura en la parte posterior de la tarjetita que se nos entrega como pacientes, si uno puede comunicarse allí e incluso preguntar por asesorías, consejos eh, o incluso planes de descuento o lugares que esa cobertura médica recomienden a la hora de tener que asistir a un urgent care a un sistema de urgencias. Pregunto porque en alguna ocasión me di a la tarea de hacer esta llamada y aprendí incluso que mi eh, cobertura médica privada contaba con un plan de descuentos si es que yo me remitía, si es que yo iba a hacerme ciertos exámenes médicos a los lugares que ellos preferían o a los que tenían una estrellita dentro del sistema eh, médico con el que ellos eh, se desplazaban o se movían. ¿Es esto algo que tú te gustaría recomendar también para el resto de nuestros oyentes y participantes para que estén un poco más en contacto y abogando por sus propios derechos como pacientes, incluso financieramente? Claro. Bueno, en primer lugar, en esa área de con los seguros, no soy un experto, pero sí como paciente que fui, al igual uh -huh. al cuidar de mi familia, mi mamá, uh -huh. mis papás. Realmente aprendí con el tiempo que el seguro, o sea, el seguro privado o del estatal, del gobierno, lo que usted tenga, Medicare, Medicare, realmente muchas veces esos seguros dictan eh, dónde el paciente debería ir. En otras palabras, si usted tiene un seguro del estado de Nebraska, como el Blue Class Blue Shield de Nebraska, y me voy a Iowa, que está uh, cruzando el río de Omaha, realmente voy a pagar mucho más, porque no estoy dentro del territorio de Nebraska donde yo actualmente resido. Al igual también, si usted va a emergencias y no va a su seguro, no se va a su, a su médico de cabecera, el seguro en vez de cubrirle, supongamos un 70%, 80%, va a cubrirle el 50%. Y eso es porque realmente no está utilizando a su médico de cabecera como la primera parte que viene a ser realmente como una forma de prevención en su salud. Lo que yo realmente digo es que cuando usted tenga su seguro privado, o estatal de gobierno, asegúrese de preguntar a la compañía donde usted trabaja qué servicios va a brindar. Si viene a ser de salud, qué hospitales puedo ir. Ah, si mis médicos de cabecera donde yo voy a entablar, ellos están dentro del sistema, usted puede darle una llamada. Puede preguntarles, mire, quiero entablar una relación con usted. Está dentro del network con este seguro y muchas veces ellos le van a decir con certitud si lo estamos o no lo estamos. 
Eso sería el primer paso de llamar. Uh, segundo, realmente es si usted va al hospital. Muchas veces el hospital el costo va a ser mucho, el doble, el triple, la comparación de su médico de cabecera o el renter. Y muchas veces los médicos ya clínicas ya tienen ese tipo de acceso a análisis de sangre, a rayos X, hasta, hasta ultrasonidos, a los costos mucho más bajos, porque así ya el seguro lo ha establecido. Te vas como un tipo de ganancia al paciente y también a ellos, porque estás yendo al médico de cabecera como tu primer paso. Y al final el costo viene a ser mucho más bajo para el paciente. Cuando yo vine a este país, les quiero decir a ustedes, yo no sabía nada de eso. Y una de las cosas que aprendí difícilmente al escuchar a mi papá, al verlo, cuando se fue a emergencia, al no tener un médico de cabecera. La atención fue buena, pero el costo que vi a mi papá pagar por cuotas por muchos meses, hasta años realmente, fue algo doloroso, que realmente me marcó a mí a poder realmente tener ese interés, a poder entender mucho mejor cómo el sistema de salud uh, trabaja en este país. Ahora, mi papá, mi mamá, al igual, hasta mi abuelita, cuando vivía con nosotros, el primer paso era llamar al médico de cabecera, porque vimos, no solamente el costo era mucho más bajo, pero él, su médico de cabecera, conocía muy bien lo que mi abuelita necesitaba. Uh -huh. Y eventualmente eso nos ayudó a poder tomar decisiones mucho más apropiadas. Y eso es lo que ahora digo a las poblaciones, a nuestra gente latina. Yo como latino me identifico con ustedes, que establen, establezcan una relación con el médico de cabecera. Es buena, les va a ayudar muchísimo a lo largo plazo, pero lo más importante, el médico de cabecera le va a ayudar a poder prevenir enfermedades comunes que afectan a nuestra comunidad latina, como la diabetes, la hipertensión, la depresión, ansiedad y en fin. Oscar, doblemente gracias. Primero, por su compasión humana como paciente en sí mismo y como doctor y como asistente médico. Y segundo, por el tiempo que se tomó en el día de hoy para enseñarnos sobre estos tópicos. Muchísimas gracias, Oscar. De nada, Virginia. Estamos aquí para servirle. Gracias. Brian Health es un sistema de salud sin fines de lucro, regulado por las leyes estatales de Nebraska que se ocupa de pacientes y educa a los proveedores médicos del mañana, al igual que motiva a nuestra comunidad con programas de salud y aptitud física. Nuestra red ganadora de doctores, hospitales y proveedores médicos ofrece cuidados médicos que realmente funcionan. Brian Health trabaja con líderes en la industria para presentar tecnología de vanguardia y tratamientos probados para nuestra región. También servimos a las comunidades rurales a través de clínicas de alcance comunitario, servicios móviles y cuidado telemédico. Estamos enfocados en proveer cuidado personalizado y programas que marquen la diferencia en su vida. Por usted, estamos comprometidos a seguir avanzando juntos. Visítenos en el www.brianhealth.com, Brian con Y, o llámeles al 1-800-742-7844. Mi nombre es Virginia García. Gracias por escucharnos.